0: Libro Radical, capítulo 1. Charcos de lágrimas. Imagina una habitación con una iluminación tenue y todas las persianas cerradas. Veinte líderes de distintas iglesias de la zona sentados en el piso formando un círculo con las Biblias abiertas. Algunos tenían la frente empapada de sudor después de caminar kilómetros para llegar allí. Otros estaban sucios por el polvo de los pueblos desde donde salieron temprano esa mañana en bicicleta. Estaban reunidos en secreto. Vinieron a propósito hasta este lugar a diferentes horas a lo largo de la mañana, a fin de no llamar la atención a la reunión que se celebraba. Vivían en un país de Asia, donde es ilegal reunirse de esta manera. Si los pescaban, podían perder su tierra, sus trabajos, sus familias o sus vidas escuchaba mientras contaban historias de lo que Dios estaba haciendo en sus iglesias. Un hombre estaba sentado en un rincón. Era fornido y actuaba como el jefe de la seguridad, por decirlo de algún modo. Cada vez que se oía una llamada a la puerta o había un ruido afuera de la ventana, todos en la habitación se quedaban helados por el nerviosismo hasta que este hermano iba a asegurarse de que todo estaba bien. Mientras hablaba, su tosca apariencia revelaba enseguida un corazón tierno. Algunas personas de mi iglesia se han ido debido a una secta, dijo. A esta secta en particular la conocían por raptar creyentes, llevarlos a lugares aislados y torturarlos. No es raro que a los hermanos les cortaran la lengua. A medida que contaba los peligros a los que se enfrentaban los miembros de su iglesia, se me llenaban los ojos de lágrimas. Estoy dolido, dijo, y necesito la gracia de Dios para guiar a mi congregación a través de estos ataques. A continuación, habló una mujer al otro lado de la habitación. Hace poco, algunos miembros de mi iglesia los enfrentaron funcionarios oficiales del gobierno, continuó. Amenazaron a sus familias y les dijeron que si no dejaban de juntarse para estudiar la Biblia, perderían todo lo que tenían. Pidió oración diciendo... Necesito saber cómo dirigir a mi congregación para que siga a Cristo, aunque les cueste todo. Al mirar alrededor de la habitación, vi que ahora todos tenían lágrimas en los ojos. Las luchas que estos hermanos expresaron no eran aisladas. Todos se miraron y dijeron, «Debemos orar». De inmediato se pusieron de rodillas y con los rostros en el suelo comenzaron a clamar a Dios. Sus oraciones no estaban tan marcadas por un elocuente lenguaje teológico, sino por una alabanza y un ruego de corazón. Oh Dios, gracias por amarnos. Oh Dios, te necesitamos. Jesús, te entregamos nuestras vidas. Jesús, confiamos en ti. Lloraban de forma audible delante de Dios mientras un líder tras otro oraba. Al cabo de una hora, más o menos, la habitación quedó en silencio y se levantaron del piso. Humillado por lo que acababa de presenciar, vi charcos de lágrima en un círculo alrededor de la habitación. A partir de entonces, Dios me ha concedido muchas otras oportunidades de reunirme con creyentes en las casas iglesias clandestinas de Asia. Allí los hombres y las mujeres arriesgan todo por seguir a Cristo. Hombres como Jan, un médico asiático que dejó su exitosa clínica de salud y que ahora rega su vida y las vidas de su esposa y sus dos hijos para proporcionar atención médica a las empobrecidas aldeas, mientras instruye en secreto toda una conexión de redes de líderes de casas y e iglesias. Mujeres como Lynn, que enseñan en una universidad donde es ilegal extender el Evangelio, se reúnen en secreto con los estudiantes para hablar de las demandas de Cristo, aunque podría perder su medio de vida por hacerlo. Adolescentes como Shan y Link, a quienes han enviado desde las casas y e iglesias de sus aldeas para realizar estudios intensivos y prepararse para llevar el evangelio a partes de Asia donde no hay iglesias. Link me dijo, le he dicho a mi familia que es probable que nunca regrese a casa. Voy a llevar el evangelio a lugares difíciles y es probable que pierda la vida en el proceso. Shan añadió, sin embargo nuestras familias comprenden. Nuestras madres y nuestros padres han estado en prisión en, a causa de su fe y nos han enseñado que Jesús es digno de toda nuestra devoción.